0: Vamos a la mesa de análisis, ya está listo como todas las mañanas, este sábado, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Sí, muy
1: buenos días, buenos días a todos ustedes, buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo, a ti, a todos, a Victoria.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César,
2: buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo, y a quienes hacen el favor de escucharme
0: Contento Chiquete, supongo
2: pues no, por supuesto, pero no hay cosas inevitables en esta vida.
0: <risa> como los
2: accidentes accidentes lamentables, como la
0: venida de gente indeseable, pues un puerto turístico tiene que recibir de bueno, todo. A levantarle el nivel al puerto, chiquete. Bueno, pues pues, no, ganaron, ganaron las gloriosas águilas. Mal partido, ¿eh? No fue, no fue buen juego, pero bueno. Pues como corresponde a los <risa> equipos malos. <risa> Qué cruel eres, chiquete, ya vendrá el cruz azul ahí para <ríe> ver si es cierto, bueno. bueno nomás, nomás
2: dime, ¿qué
0: de bueno tuvo ese
2: partido?
0: No, 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 la verdad que no. Les le,
2: le tuvieron que dar un gol para poder, este, no, no,
0: no les tuvieron que dar un gol, es parte del fútbol, chiquete, también se meten. en el Ah, autos. no, no, <ríe> uno
2: de la América.
0: <ríe> no, pero le cuenta la América, pues. Pues sí, se lo bueno. dieron, un bueno. regalo. Gracias, chiquete. Eh, en unos momentos saludamos también a, a Jorge Luis, te, eh, perdón, a Osvaldo y al señor Pacheco. Eh, Jorge Luis, bueno, pues, eh, estamos a menos de, ¿qué son? 48 horas, ¿no? Se están agotando los plazos, no termina, ayer sí. hubo mucho ruido político, sigue habiendo hoy todavía, y en los últimos días lo ha habido, mucho ruido político en torno a las definiciones, y ayer en Morena hubo bastante, bastante ruido político, eh, se habló mucho y se sigue hablando este, este, en este momento, porque nadie lo ha desmentido, tampoco hay ninguna autoridad oficial de Morena, no tenemos autoridades oficiales de Morena en Sinaloa, eh, y bueno, se ha hablado mucho de la eventual postulación de Gerardo Vargas Landeros a la alcaldía, pero bueno, para sorpresa de muchos, no la alcaldía de Culiacán, sino la alcaldía del municipio de Aome, sin haber hecho registro, sin haber cursado proceso interno, en los círculos morenistas se está hablando con mucha insistencia de ese supuesto acuerdo político que enviaría a Gerardo Vargas Landeros a, a Aome y que dejaría y que dejaría dejaría a eh, Estrada Ferreiro como virtual candidato ahí en la capital del estado, pero bueno, eh, pues fieles a lo que ha venido ocurriendo Jorge Luis en Morena, pues no hay una voz autorizada, no hay eh, alguien que pues diga con claridad qué es lo que está ocurriendo, solamente trascendidos, pero muy fuertes los del día de ayer, Jorge Luis.
1: Sí. Muy mal juego porque esto hace de anoche, ¿no? Lo malo que me lo tuve que chutar completito, pero pues, como se veía que iba a ser tema de la mesa de hoy, dije, no, pues lo veo completo para que no me agarren fuera de la base. Y sí, bueno, la verdad es que el, el autogol era un, un centro que ni siquiera llevaba dirección a portería, sí, de largo, pero pues ahí el defensa Ortiz tengo que se pide a meter su patota y pues le envió al fondo de la red es un autogol muy absurdo ¿no? cierto que hay autogoles lógicos que debía hasta un tiro que va al gol y se va al fondo de la red, pero es que ni siquiera iba ni siquiera iba para la portería un autogolazo de, de defensa de, de Mazatán de y concuerdo con Chiquete, dos equipos malos pudieron un juego muy malo porque la verdad, digo qué manera de, de... Que baja de nivel cuando uno ve partidos de la Champions y otro tipo de, inclusive de Sudamérica, cuando este partido se supone que la América es de, de los mejores clubes de México y un espectáculo tan deplorable. Lástima porque tengo entendido que vino mucha gente de México, de la Ciudad de México, como allá no nos dejan entrar al estadio, y aquí sí, aquí todo está abierto, aquí puedes hacer lo que te dé tu gana, sin ninguna restricción, pues vino a, a Mazatlán a ver el partido. ¿no? A verlo después de un año de no ver fútbol en vivo, este lo más masatal. Pero bueno, en lo político, este, pues sí, los trascendidos estuvieron la orden del día y con mucha fuerza, ¿eh? sobre todo en horas de la tarde. Incluso Jesús Estaba Ferreiro publicó ahí en su, en su cuenta de, de Facebook, que en unos, en unos minutos más daría un importante mensaje a través de las redes, que todo interpretó como pues que ya era él el candidato a la presidencia municipal de de, de Culiacán, y se decía pues lo que tú acabas de mencionar, que Gerardo Vargas en una decisión salomónica había sido enviado a la candidatura a la presidencia municipal de, de AOME, y o bien a una candidatura de postado federal. Yo tengo entendido que para ser presidente municipal ocupas una residencia mínima en el municipio donde estás, entonces eh, resides en dos los lados, ¿o okay? que ¿Vives en Culiacán o vives en Los Moches? Entonces desde, desde ahí advierto yo que hay una falta quizás no sea una falta, este, una falta grave, pero sí es una falta a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución. Debes tener una, una vecindad mínima en el municipio que tú aspires. Y en el caso de, de en el caso de, de, de Culiacán, bueno, pues será ocupada la vecindad porque no es de aquí de Culiacán. En el caso de los moches de Ahome, con el solo hecho de haber nacido ahí le basta para ser candidato, pero también ocupa la residencia. Tengo entendido, no estoy muy seguro, pero pero creo también que el solo hecho de que sea nacido ahí ya le da elegibilidad. Le da Había que checar bien la Constitución o bien qué dice, qué dice la la qué dice la, la, la convocatoria no para, para la postulación de, de candidatos pero sí suena raro no ah no soy de Culiacán ah, pues me voy a Mochis, no finalmente pues por allá sí puedo ser pero pues esto hubo muchos este muchas relaciones en las redes este a mí si alguien me preguntó que no fueron muchos pues yo les dije bueno pues esto es un trascendido nada más no hay ninguna información oficial y lo malo aquí en, aquí en Sinaloa no, es que ni siquiera podemos corroborar la información porque no hay con quién no hay una autoridad legal constituida del partido el cual pueda dar la información. Pero se decía con tanta contundencia en los mensajes que llegaron a las redes sociales que, bueno, también metió la duda, ¿no? Yo siempre puse esto no es oficial, esto es un trascendido. Y en, en horas de la noche ya perdió fuerza el rumor, ya no se tocó el tema. Y hoy en la mañana yo pensaba que me iba a despertar con la noticia esta de esta pero ha transcurrido, ha transcurrido la mañana y no ha habido no ha habido información. Quizás eh, Morena pues se vaya, como lo, como lo dijo, no hasta el domingo, para cumplir con su precepto. Finalmente, a lo mejor los que estaban con más posibilidades ya tienen lista la documentación, únicamente para ir a presentarla. Era lo que yo veía de, de, de obstáculo, decir, bueno, pues, ¿cómo van a juntar la documentación si les dicen a las 10 de la mañana? Para hacer registro, para contar todo, porque son muchos los documentos que tienen que llevar. Yo creo que yo creo que ya los tienen, ¿no? Por aquello de las dudas, ya los tienen. Entonces, cuestiono más de que se dé luz verde y corre a registrarte en el comité municipal o comité distrital que te corresponda.
0: Pues sí, sí, parece que se van a ir hasta el límite, la realidad es que nosotros hemos sondeado el caso Wasabe también y nos dicen no no ha caído el último AU, no, no hay claridad en las definiciones, en AOME pues ese es el trascendido, eh, nadie lo ha confirmado pero tampoco han salido a desmentirlo, eh, en Culiacán Estrada Ferreiro ayer eh, subió un posteo...
1: Que el las campanas de catedral, ¿no? Cuando dijeron que iba sí,
0: a ser sí, sí, sí. candidato. Sí, 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 sí. La realidad es que, pues yo no sé cómo lo van a justificar y cómo harían para procesar. Digo, sería una imposición, indudablemente, ¿no? Ni siquiera una designación, porque él no está cursando el proceso interno de selección de candidato y, y sería meramente una imposición, ¿no? Llanamente una imposición. Y, y ayer estaba Ferreira en sus redes sociales, bueno, posteaba hace 16 horas y anunciaba un Facebook Live para dar a conocer, se mostraba muy sonriente decía que, que llegaron las fechas esperadas, pero no, no tampoco, también se detuvo eh, Estrada Ferreiro, Chiquete, pues mucho ruido en el, en el ambiente eh, a escasas horas, eh, Francisco, de que termine el plazo, ¿no?, ahí ante la autoridad electoral y no nada más en Morena, también tenemos eh, reportes de que la coalición PRI-PAN-PRD también trae jaroneos muy muy duros, ¿no?, para los acomodos finales que van a hacer de cara al proceso electoral
2: Bueno, en el caso de en el caso de, de, de la región sur, bueno, ayer para empezar, el, can, el precandidato Rocha dijo que había posibilidades de adelantar las designaciones o los anuncios, eh, probablemente para hoy, estuvo en una conferencia de prensa y entre otras cosas dijo eso, es una... Esa es de Rocha, pero tampoco tiene un marco legal o alguien que lo, que lo haya confirmado ya de la parte desde la organización partidista pero por la noche casi en la madrugada un viejo militante del PT que ahora eh, anda más bien por el lado de Morena Juan Carlos Patrón es un muchacho joven pero que son muy muy jóvenes tiene muchos años en eso Yo conocí a conocer que este, fue designado como candidato a diputado local que se le anunció que a él le designado como candidato a diputado local por el distrito 23 y esto, bueno, pues es una cosa mínima, pero además él dijo muy explícitamente que fue designado por la vía paz hacia Morena. Lo que por supuesto, a pesar de la hora, generó reacciones muy fuertes entre los militantes de, de, de Morena. Entonces, esto te da una idea de pues, cómo van a, a venir las cosas. Aquí también ya se da por un hecho que el químico Benito va a ser candidato a presidente municipal de nuevo y que se va a desoír la, la fuerte presión que ejercen los grupos militantes para que la constitución sea en favor de la química procuradora con licencia el Teixeira entonces pues sí el, el asunto está muy muy fuerte hay rechazos a la posibilidad de que Gerardo Vargas incluso viéndose a los mochis candidato de Morena, pero pues eso parece parecer no, no tiene ninguna importancia dentro de la estructura del partido este, se va a cumplir con los acuerdos populares, se le va a hacer se habla de que se le va a hacer este espacio forzoso a, a Gerardo Vargas y no solo a él, a quien fuera su secretario de, de seguridad pública, Genaro, también está apuntado como un candidato a diputado entonces pues yo no llega con cola para para firmar incluso lo más señalado del gobierno de Mario López Valdés que es el problema de la seguridad y, y las relaciones indebidas pues es una una situación ahí que va a desalentar a muchos militantes real de Morena vamos a ver cuántos votos efectivamente le da si es posible a Gerardo Valdés contrarrestar la votación que por razones de de oriundés podría tener allá el candidato a gobernador de la coalición Tripan Perre de Mario Zamora.
0: Pues sí, sí, eh, pues es seguramente la, la utilidad política que le están viendo, ¿no? Que quizá pues pueda tener más votos en AOME que los que pudo haber captado, podría captar en Culiacán Gerardo Vargas, pero bueno, eh, Osvaldo, eh, pues ayer muy fuerte la versión, el trascendido, al grado de que hoy ya los eh, verdaderos morenistas están convocando una conferencia de prensa, 11 de la mañana, ahí en la ciudad de Los Mochis, en un eh, restaurante, dicen eh, los protagonistas del cambio verdadero y simpatizantes de Morena, no aceptaremos que se que impongan que se impongan candidatos como lo es Gerardo Vargas Landeros o de otros partidos coaligados como pago de cuota de coalición en las próximas elecciones del 6 de junio exigencia a los protagonistas de los protagonistas del cambio verdadero y simpatizantes de Morena Aome, quienes rechazamos a Gerardo Vargas Landeros como candidato de Morena a la presidencia municipal de Ahome Osvaldo pues fue fue incendiar el rancho como se dice coloquialmente Gerardo ahora pero en el municipio de Aome.
3: buenos días profesor, buenos días Jorge Luis y Jorge Chiquete yo creo que Gerardo está haciendo lo que sabe hacer generar rumores, Él es muy bueno para eso pero yo hasta no ver, no creer como dijo Rayo Santo ya no sé ni quién fue, si San Andrés o Santo Tomás pero bueno eh, lo cierto es que yo me voy a ir hasta el último momento hasta que hay una respuesta eh, del por qué y en su momento lo decíamos ¿sabes ¿por qué Gerardo no busca ser candidato por ahora? ¿Por qué buscó ser candidato por Culiacán? Y esa tenía, esa pregunta tenía una respuesta. Bueno, pues esa respuesta todavía sigue vigente. Yo no veo condiciones para que Gerardo pueda venir de candidato al municipio de Ome, pero bueno, no dicen que todos los problemas tienen soluciones, a menos que ya los haya tenido Gerardo. Pero lo cierto es que eh, Morena, los morenistas aquí locales, eh, están conformando un frente común para evitar... Eh, les llegue el malovismo precisamente a apoderarse del municipio de Ahome que por muchos años lo tuvieron pero bajo la cobija del PRI y que hoy y que hoy, pues prácticamente lo han perdido, si hay alguien, alguna y rival al malovismo precisamente Marcos Osura y bueno, eh, esa, esa pérdida de poder o de, o de coto de poder los pudiera estar orillando a tener cuando menos su, su premio de consolación o o compensación en Morena eh, intentando tener la candidatura a la alcaldía de Ome El detalle está es ver si hay otros Otros detalles que por ahí están, que eran un fuerte impedimento para que tuvieran candidaturas ellos los hayan salvado. Entonces, hay que esperar, por eso hay que esperar hasta el último momento, eh, conociendo a los gerardistas, si la tuvieran, hombre, ya trajeran, ahora sí, a los mochis como si fuera día de carnaval no ha pasado el mero rumor y, y bueno, pues hasta ahí no hay ni siquiera que hayan confirmado ellos y la traen pero pues todo puede suceder en morena hombre, si llevaron a Félix de Roma, Macedonia, que Macedonia, estado gobernatura pues cualquiera puede ser cambiado también a la alcaldía de agosto
0: pues sí, sí, la realidad es que ya a estas alturas todo puede caer, ¿no? Eh, todo puede pasar, eh, la bola puede caer para cualquier lado en estos momentos de indefinición y de mucha incertidumbre en, en, en la política, Jorge Luis. Y, y en el otro frente, Jorge Luis digo Morena, pues ahí vamos, ahí nos va a tener, ¿no? en ascuas seguramente hasta mañana, ¿no? Eh, toda vez que pues no hay un dirigente estatal, dirigentes municipales, no hay estructuras locales donde pues eh, pues reportear la nota, como se dice coloquialmente, ¿no? Para, para, pues, eh, buscar confirmaciones, eh, versiones, ahí pues todo lo hacen a través de las redes sociales, luego a través del Twitter, Mario Delgado, y pues todavía ni siquiera los que se supone que pueden ser lo saben, así que pues ahí ahí nos quedamos con con eh, atentos a, a lo que pueda definir Morena. En el otro frente, en el otro bloque, Jorge Luis, también desde ayer están muy fuertes los trascendidos de que eh, podría haber movimientos en los acuerdos, no sé si tengas tú algún elemento en ese sentido, pero eh, nos han planteado la posibilidad de que pues se salgan del 20 25% en las candidaturas comunes, el PRI, el PAN y el PRD. Hoy tratamos nosotros de contactar a Chuy Valdés y nos decía que estaba entrando a en una reunión con perredistas y panistas, planchando los últimos acuerdos, porque lo que ha trascendido es que podrían irse a 10 ayuntamientos en candidatura común, 10 presidencias municipales, Jorge Luis.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque se están viendo que la alianza alianza Morena está no está respetando esa disposición donde la Suprema Corte de que debe ser 25% pues van a de decir ¿por qué nosotros no vamos más allá. Si finalmente a mí quién me va a impugnar, los que me pueden impugnar son los de Morena y a los demás que me pueden impugnar son los de la otra coalición. Aunque los puede impugnar cualquier partido, no, incluso cualquier ciudadano, cualquier ciudadano común y corriente puede impugnar esa esa determinación bajo el argumento pues de que está de que está este violando el precepto constitucional yo creo que el lunes vamos a tener mucha información no pero sí si, si me gustaría para en el curso de la semana con Pablo César tocar el tema este de del INE que tú que tú citaste hoy
0: porque sí, me sí, sí, sí
1: muy sí. oportuno lo uh -huh. que tú estás lo que tú estás este,
0: lo que sí de hecho de hecho sí hoy. Sí, de hecho, eh, digo, para que no se nos desfase mucho, Jorge Luis, le, le entramos, digo, al final de cuentas lo demás es rumorología, ¿no? Son, son meros trascendidos, pero esto que pues ya comentas, ¿no? Y que efectivamente lo planteábamos, eh, que tiene que ver ahí con el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral de la de la más alta pertinencia, ya Chiquete eh, daba una entrada ayer de lo que pues, se hizo en la pasada, bueno, en la construcción de la actual legislatura en función de los resultados electorales del 2018 y, y lo que terminó dando una sobre -representación política Morena en el Congreso de la Unión pues efectivamente Jorge Luis el INE ayer eh, termina por eh, aprobando un acuerdo en el que se establecen criterios para la asignación de las diputaciones de representación proporcional y con ello evitar la sobrerepresentación es decir que eh, pues donde tengan militancia los que resulten electos por ese principio pues en ese en ese partido se queden y no anden brincando eh, generando una sobre -representación artificial creo que es importante aunque Morena Jorge Luis acude que, que es con dedicatoria para ellos, ¿no?, y para que, quitarles poder político en la Cámara en función de los resultados del 6 de junio, pero creo que finalmente, pues, le van a dar a cada quien, con este acuerdo político, eh, le van a dar a cada quien la representación que le corresponde y que le otorguen los votos en el próximo proceso electoral.
1: Sí, yo creo que este va a ser tema que tenemos que repetir porque no nos va a alcanzar el uh -huh. tiempo para verlo muy de fondo, pero de entrada hay que decir que esto involucra únicamente a las diputaciones por el principio de representación proporcional. Las diputaciones por mayoría no entran en este, en este precepto que está marcando el INE, que no tiene no, no tiene muchas cosas nuevas, porque es, únicamente se está basando en que ningún partido puede tener una sobre -representación del 8% en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, lo que aplica también aquí para el Congreso del Estado en Sinaloa. No sé si para el Congreso de otros Estados, pero aquí en Sinaloa también ningún partido puede estar sobre representado más allá del 8%. Sin embargo, Moreno tiene una enorme sobre representación, sobre todo en la Cámara Federal. ¿Y por qué? Bueno, porque ganaron muchos distritos de, de, por el principio de, de mayoría, y luego se asignaron muchos también por la representación proporcional. Aquí, lo que es el tema de discusión es un tema subjetivo, ¿no? Subjetivo porque eh, muchos de los, uh, de los diputados que, que postuló el PT y Partido de encuentro Social, que se registraron como candidatos de ellos, en realidad eran, eran de, de Morena. Y bueno, en, uh, una vez que termina el proceso, ellos se, 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 se van a la bancada de, de Morena y dejan a, al Partido del Trabajo y al PES, que eran los que los había postulado, y es pues
0: Bueno, eh, eh, en tanto retomamos ahí con, con Jorge Luis, Chiquete... Tú, pues, habías dicho, ¿no? Y nos, eh, lo habías comentado, no nada más eh, la sobrerepresentación, sino cómo eh, se da, ¿no? Eh, pues cómo brincan de, de una bancada a otra, cómo compran conciencias, cómo compraron diputados y cómo, pues, hoy goza de esa sobrerepresentación morena en el Congreso eh, que le permite, pues, tener incluso mayoría calificada, ¿no? Para, para efectos de reformas constitucionales que, que se promueven, ¿no? Y que hoy, bueno, parece que el INE, pues, eh, trata de frenar, no parece, trata de frenar y evitar que se repita para la próxima legislatura.
2: Sí, no solo compró diputados, yo recuerdo varios casos del PRD y dos o tres del, del PRI, sino que compró un partido completo, el Partido Verde Ecologista de México, que había sido calificado, la peor veleta, la peor prostituta incluso del ámbito del, del electoral mexicano, pues de repente se volvió un partido santo que demócrata de convocación de justicia porque se fue para el lado de Morena y entonces a partir de eso han construido una mayoría absoluta que les ha permitido tomar decisiones muy controvertidas muy discutidas incluso posiciones tales como la que se dio ahora con la discusión de la ley eléctrica cuando dijo Morena no vamos a, dis a discutir porque tenemos la mayoría suficiente para ganar. Entonces no hubo ni siquiera debate legislativo. Simplemente aprobaron el dictamen y luego se fueron a, a la federal, le dejaron de hablar a la oposición y ya se fueron con su mayoría aplastante. Entonces, pues de eso se trata, y tan de eso se trata, rena, reconoce su sobrerepresentación a través de esta queja que ya hemos comentado. Dice que se trata de quitarles la mayoría que actualmente tienen. Pues sí, se trata de eso. Saben que existe esa irregularidad. Incluso hubo voces en el 2018 que hablaron de un fraude a la ley. Es una figura jurídica que se arma con esto de las postulaciones de candidatos de Morena a través de otros partidos y que les dio la posibilidad de sobre representarse. Porque además de ganar una gran cantidad de distritos que esos son irrecusables pues había un porcentaje de votos por el que ganaban hubo muchos distritos que ganaban de manera muy cerrada entonces no era como para tener esa, sobre, esa representación tan amplia luego se asignaron las asignaciones de diputados plurinominales también por los acuerdos de los partidos entonces eso les da oportunidad de manejar, decíamos ya hasta el 66%, les faltaba uno o dos diputados para alcanzar la mayoría completa, que además este la mayoría absoluta o calificada, que la conseguían mediante acuerdos temporales con, con diputados también vendidos. Entonces, pues de eso se trata ahora, efectivamente, de, de evitar una representación así. La ley te permite hasta un 8%. Entonces, Morena, que ganó el 32% de los votos debería tener un 40% de acuerdo con la ley de representación en el Congreso. Y sin embargo, pues eso le permite llegar hasta casi el 78%. Entonces, son, son pernicismos que a mucha gente se le escapan, pero que importan de manera muy muy fuerte este tener otra vez una, una un gobierno tan absoluto con una Proporción tan relativamente baja de votos, pues es una, una distorsión a la vida social. Eh, hay que recordar que en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría por primera vez en la Cámara de Diputados, pues tenía algo así como el 32-35%, y los demás partidos se cualidaron, y hicieron un gobierno en el que el PRI no estuvo de manera preponderante. Entonces, pues habrá que ver ahora cómo vota la gente y qué tan fuerte tienen el brazo o la pierna los, los consejeros de INE como para que no la, la presión no los obligue a devolverse en este acuerdo
0: bien, eh, pues sí, eh, es un tema muy muy amplio, muy extenso, como lo decía Jorge Luis Telles, eh, vamos a volverlo a abordar, eh, eh, Osvaldo antes de despedirnos eh, tú ya fijaste postura eh, en torno pues a las famosas fake news, la realidad es que siempre que vienen los procesos electorales, la, la intolerancia de muchos políticos eh, de muchos actores que pues, no les gusta la crítica, no no les gusta que se les señale no, se, no les gusta ni siquiera que sea periodismo crítico, pues terminan por por generar o inducir las famosas fake news, tú ya fijaste una postura muy muy firme, muy sólida el día de ayer a través de tu columna Transición, pero sí yo en este espacio, eh, por refrendar, ¿no? El reconocimiento, la solidaridad, sobre todo, el acompañamiento en tu trayectoria periodística, eh, porque, bueno, pues seguramente vendrán de estas y muchas más, pero no pueden quedar en el aire, ¿No? Señalamientos como pues, los que se hacen a través de, pues, un espacio de poco control como las redes sociales, desde el anonimato, eh tirar basura, tratar de desprestigiar eh, carreras periodísticas tan sólidas como como la tuya Osvaldo y y sí eh, la verdad que pues nos llama mucho la atención y hoy vemos pues gratamente ¿No? En esa misma publicación donde pues se eh, plantean una serie de falsedades que la realidad es que pues tú ya las eh, retomaste en tu columna transición eh, pues es grato ver cómo hay muchos cibernautas que pues salen y defienden lo que es visible para todos ¿No? Y quienes te conocemos desde hace muchísimo años, que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo, pues no tenemos la menor duda de tu integridad y sobre todo de tu capacidad periodística y que cada coma que plasmas en tus eh, columnas, en tus redacciones, pues está plenamente sustentada y acompañada por pruebas y elementos. Osvaldo, pues eh, antes de despedirnos recibe eh, la solidaridad a título personal, sí me gustaría si tienen pues elementos de lo que estamos platicando, la realidad es que no lo alcanzamos a compartir, pero seguramente están enterados los colegas, Osvaldo, pero pero bueno, pues gajes del oficio, Osvaldo, nos ha tocado en el pasado también, en lo personal y, y en esos espacios de tan poco control como las redes sociales, pues siempre hay quienes de manera cobarde, desde el anonimato, pues aprovechan para tratar de denostar cuando no les gusta la crítica, Osvaldo.
3: Mire, por ya estamos curados de espanto. No, no nos asusta, de nos divertimos, incluso hasta nos reímos, y más cuando, eh, como lo decía ayer, eh, la fake news es todo un arte. Es todo un arte hacer una fake news porque debe de, de tener y procurar algo de credibilidad para o sea, que la gente te la crea. Es lo que acusen, por ejemplo, que soy narco, que tengo 100 hectáreas sembradas de amapola por allá, por lo de mazatlán pues La verdad, la cosa es que es lo único que provoca risa y, y sobre todo coraje, también porque sería reclamarlas y son mías, ¿no? Pues imagínate con 100 hectáreas de amapolas si no anduviera aquí hablando de los políticos mal. Pero bueno, es, es parte es parte de lo, de lo que viene en la campaña política. Yo creo que a, a muchos a muchos le está doliendo mucho, sobre todo que hagamos críticas, sobre todo con información proporcionada de ellos. ¿Y, y, y, y a qué nos referimos? A ver, eh, concretamente lo hemos dicho, cada vez que ha salido una de esas felinux, ha sido cuando hemos hecho una crítica a Héctor Melo Chocuén, a Rubén Rocha o a Gerardo Vargas, y en esta ocasión... Yo creo que hay muchos elementos para determinar de dónde y cómo viene entrada esta FENUX. Eh, desde ayer, eh, inteligencia eh, cibernética está trabajando, ya me pasaron los primeros reportes, ya tenemos el nombre de las personas, que pagaron para la difusión, ya tenemos de dónde vienen los portales que están aliados, ya tenemos mucha información. que Seguramente de que el lunes que se termine toda la in información, eh, vamos a darla a conocer, eh, y ahí va a salir, nomás si te, yo sí si digo que toda esta información cuen, cuenta mucho, cuenta mucho eh, para determinar de dónde viene.
0: Oye, pues vamos a estar, como tú dices, pendientes, Osvaldo, y por lo demás, bueno, pues son, como dices, gracias del oficio, y pues ya, eh, pues quienes estamos en esto, pues estamos eh, curados de espantos. Eh, Jorge Luis, ¿algún algún comentario sobre este tema? Lo del INE, pues sí, lo, eh, como lo planteas, lo retomamos la semana entrante, es un tema interesante, pe pero esto sí para que no nos quede en el aire, ¿no? Eh, si bien, dice Osvaldo, son recurrentes estos señalamientos, a todos nos ha tocado, lamentablemente, pe pero son cosas, pues, que no se pueden dejar pasar, ¿no? Menos cuando vienen desde de, pues, la del anonimato. Bueno, a ver, no, no tenemos a Jorge Luis Chiquete, algún comentario final, ya estamos eh, ahí sobre tiempo. Sí,
2: reiterando en la solidaridad con, con Osvaldo, pues lo conocemos de muchos años, sabemos el tipo de periodismo, el tipo de investigación responsable que que realiza siempre y que bueno, pues son efectivamente los viajes del oficio, que son las, las cobardías de todo el tiempo. Eh, como si esto les permitiera ganar los votos que la sociedad no les va a dar o, o no les está prometiendo dar. Es una pena que persistan en esas actitudes retrógradas, pero bueno, el periodismo tiene que seguir adelante y Osvaldo pues así lo está demostrando.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, gracias Chiquete, excelente fin de semana. Un saludo para todos. Gracias eh, Osvaldo, excelente fin de semana. Feliz fin de semana para todos, saludos muchachos. Y pendientes de las definiciones, gracias también a, a Jorge Luis. ahí estuvimos ahí algunos detalles al final. Eh, pendientes de las definiciones en los diferentes partidos políticos, en los diferentes frentes, de aquí a mañana, pues tiene que salir un blanco en todos lados y quedar registradas las candidaturas ante la autoridad electoral. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana.